0: Evet, 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Prof. Dr. Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Selamlar Erkan Bey.
0: Evet, her hafta bir konuyu e, mercek altına alıyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, bugün şunu konuşalım. E, şimdi Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği bir cevap var. Bu cevap şununla alakalıydı. Geçen hafta biliyorsunuz e, Kılıçdaroğlu Türkiye gitmiş. Hatta gidememiş, kapısında konuşmak zorunda kalmıştı. TÜİK onu almamıştı demir parmaklıklarından içeriye. Aslında demir parmaklıklarında olan Erdoğan'ın kendisiydi diyenler de var. O şekilde yorumlandı ama neticede ana muhalefet partisi lideri meclise girebildi ama TÜİK'e giremedi. Bunun üzerine bu geçen haftanın bir konusuydu. Tamam ama Erdoğan bu haftaya yeni bir şey ekledi. Bunu konuşalım. yeni neyi Dedi ki ekranlara çıktı, şunları söyledi. Rand Kılıçlığı diyor Erdoğan Türk randevu vermiyor Bu da küplere biniyor Devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur Bunlar hesabı sadece sorumlusu, sorumlusu olduğu birinci derecede cumhurbaşkanına verirler Ben istediğim zaman bilgiyi alırım ne demek bu siyaset bilinci ve burcunun profesörü ve uzman olarak? Bu ne anlama geliyor? Estağfurullah.
1: Bunun şununla alakası var Erkan Bey. Artık Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yürürlükte olmadığı yani de facto fiilen Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasız bir şekilde idare edildiği bizzat bu rejimin birinci karar alıcısı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından itiraf edilmiş durumda. Yani ben Türkiye'yi anayasasız olarak yönetiyorum. Türkiye'de artık anayasa yok. Keyfi bir idare var. Yasalara yönetmeliklere tabi değiliz. Hesap vermeyiz. Gücümüz sınırlı değil. Bunun yani mesajını veriyor. Erdoğan
0: da şunu soruyor. Şimdi Erdoğan diyor ki ya Kadim sadece bu kurumlar bana bağlı. Dolayısıyla ben onlara soru sorarım, cevabını ben alırım. Şimdi ama bir. Ana Muhalefet Partisi veya diğer muhalefet partileri devletin herhangi bir kurumdan işin aslı ne, ne oluyor, bilgi istiyorum dediğimi alamaz mı? Her hesap sorma boyutu ayrı. Bilgi alamaz mı? Bu onların anayasal hakkı değil mi? Meclis demek ana muhalefet partisi, muhalefet partisi demek toplum ve denetleme yetkisi demek.
1: Çok haklısınız. Yani burada şunun altını çizmek lazım. E, muhalefetin e, en önemli görevi iktidarı gözlemlemek iktidarın yaptığı şeyleri analiz etmek, tahlil etmek e, ve yapılan yanlışları e, ortaya koymak, halkla bunu paylaşmak. Yani muhalefet devletten, devlet kurumlarından bilgi almadan muhalefet görevini zaten icra edemez. Zaten yani özellikle muhalefet Tabi. <gülüyor> tabii ki. Yani şimdi e, Türkiye'nin e, TÜİK denilen kurumu Devletin istatistik hesaplarını yapan yani birçok işte ekonomiyle alakalı veya diğer işte ticaretle falan alakalı istatistikleri kaydı tutan bir kurum. Bu böyle devlet sırrı falan değil. Yani hani diyelim ki e, muhalefete hangi konularda bilgi verilmeyebilir? İşte Türkiye'nin yapacağı çok önemli bir askeri operasyon vardır mesela. E, 3-4 kişinin bilmesi gerekiyordur. En tepedeki karar alıcıların bilmesi gerekiyordur falan bunun böyle bir durumla alakası yok. Yani Türkiye'nin enflasyon verilerini, işte dövizdeki iniş çıkışın sebeplerini vesaire istatistiksel bilgilerle göz önüne almak istiyorum. Ama bu maalesef. çok önem Ve, arz
0: ediyor günümüz Türkiye'sinde. Bu bilgi, şimdi TÜİK %20'lerde evet. diyor, enflasyon dediniz ya, enflasyon miktarını açıklıyor resmi. Şimdi işte bugün hala evet. asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Şimdi asgari ücretin belirlenmesi, TÜİK'in verilerini baz alırsan, ona göre konuşulacak ve işçiye ona göre zam sorusu, konusu gündeme gelecek. Yani aslında milyonları ilgilendiren hayati bir kurum TÜİK. Yani aslında çok böyle hani roket bilimi de yapan bir kurum değil. Şöyle
1: söyleyelim şimdi <gülüyor> enflasyon sepeti denilen bir kavram var biliyorsunuz. Enflasyon sepetinde TÜİK belirli e, unsurları belirli işte tüketim mallarını seçiyor. Bu enflasyon sepetine yerleştiriyor. Şimdi siz Türkiye'deki enflasyon sepetine ekmeği, işte sütü, benzini, doğalgazı falan koyarsanız gerçek enflasyon olur. Eğer işte pırlantayı ne bileyim işte e, tungsten madenini yok işte bir, yani böyle zam gelmemiş olan 3-4 tane ürünü seçip seçmece onları koyarsanız oranı yapay olarak düşürebilirsiniz. Şimdi şu, muhalefet partisi bence uyandı yani bütün muhalefet partileri artık uyanmaya başladılar. Daha sıkı muhalefet yapma kararı almışlar. Bu belli. Yani Hı. aslında TÜİK'e giderken daha önceden telefon edip randevu almak istemişler. E, TÜİK'teki işte kimse, o en tepedeki yöneticisi. E, randevu alamamışlar. Bunun üzerine gidip yerinde tespit ediyorlar. Yani kapıların kendilerine açılmadığını halka gösteriyorlar. Hı. Ve Erdoğan'ı o ikinci açıklamayı yapmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Yani ne diyor Erdoğan? Kardeşim, biz size hesap falan vermek zorunda değiliz. Azını
0: Erdoğan. Kardeşim sen de. ben ben diktatörüm kardeşim. Hani bir ara Demir'in şivesiyle va mı biticeğin derdi rahmetli. <gülüyor> va mı biticeğin? Ya ben diktatörüm kardeşim. Diktatörüm ben evet. anayasa dinlemem. Muhalefetin hakları varmış. Hiç kale almam. Yani bu budur kardeşim. Va mı biticeğin? tavrı değil mi bu?
1: Tamamen öyle bir tavır. Kendine güveniyor. Arkasındaki güç paydaşlar, paydaşlarına belli ki güveniyor. Ve e, yani bu kolay bir şey değil. CHP gibi ana muhalefet partisi olan bir partinin e, TÜİK gibi aslında yani böyle Türkiye'nin de e, idari teşkilatlanmasında çok üst seviyelerde olmayan bir kurumun kampüsüne girememesi Bile. büyük bir skandal.
0: Büyük skandal. Bile şimdi, yani. Evet şimdi... Burada karşımıza çıkan Erdoğan'ın bu cevabında bu hafta karşımıza çıkan bir hesap vermezlik nobrandı evet, ver, Önemli vermem nokta ben, bu zaten. Heh, hesap ben vermem diyor. Şimdi mecliste milletvekilleri, muhalefet partileri, vekilleri Cumhurbaşkanlığı alakalı soru önergesi veremiyor. Muhatap kabul etmiyor Cumhurbaşkanı. Bunu diyor ki benim Cumhurbaşkanı yardımcım olana anca diyor, sonu önergesi verebilirsiniz diyor. Onları muhatap almıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı da o Fuat Oktay ismini şahıs. Dilerse, işine gelirse cevap veriyor. E şimdi ne anladık? Şimdi bu kurumlar ba bana bilgi verir. Tamam biz sana so so sana bana da soramazsın diyor. Meclis olarak bana da soramazsın. Ee, yardımcıma soracaksın. Peki yardımcına sorayım. O da dilerse cevap veriyor. Burada iş tıkanıyor. Bunun adı herhalde diktatörlük deniyor siyaset biliminde. Yani artık meclisin tamamen devre dışı bırakıldığı, kuvvetler ayrımının tamamen devre dışı bırakıldığı bir ülke haline geldi.
1: Şimdi siyaset bilimi bu tarz rejim analizleri yaparken... İki noktada rejim analizi yapar. Bir fiili olan durumu analiz eder. Bir de hukuki olan durumu analiz eder. Türkiye'de fiili durumla hukuki durum arasında çok ciddi anlamda bir uçurum var. Yani zaten e, hukuki durum da çok e, iç aracısı. Yani Türk tipi baştan, e, başkanlık e, sisteminden bahsediyoruz. Yani e, sistemin denge ve kontrol mekanizmaları zaten çok yerinde değil. Meclisin denetim yetkisi zaten çok çok cüzi miktarlara çekildi. Yani yeni sisteme geçildikten sonra. Fakat bu cüzi alanda bile artık bir denetleme yapılamıyor. Yani şunu söylemekte bir beis olacağı kanaatinde değilim ve birçok insanın da bence kabul edeceğini düşünüyorum bunu söylediğimde. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde olmadığı kadar geniş ölçüde bypass edilmiş durumda. Yani diğer bir ifadeyle daha net olarak herkesin anlayacağı dille söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Büyük Millet Meclisi yani parlamento görevlerini yerine getiremiyor denetleme görevi yapamıyor aslında bir süs figür vitrin olarak sadece meydanda yani ben hep bunu söylüyorum zaten hani diyorlar ya iktidarı değiştireceğiz iktidar diye bir şey yok başkanlık seçimi bu Yani başı, karşımızda bir e, diktatör bozuntusu var bu diktatör diktatör bozuntusu sistemi bypass etmiş yetkileri elinde toplamış bunu hem hukuki olarak hem de defakto olarak zaten yapmış ve bakın sizi TÜİK'ten içeri sokmuyor yani bu, bundan daha önemli bir uyan mesajı olamaz muhalefete yönelik olarak. Ben o kanaatteyim. Evet. Ee, ve burada asıl üzerinde durmamız gereken noktanın gücü sınırlanmamış iktidarla artık mücadele ediyor olma gerçeğimiz olduğu kanaatindeyim. Yani, yani bunun insanlar ya. tarafından... Tanıma kural tanımayan yani. yani gücü sınırlandırılmamış ne demek? Ancak monarklarda olabilecek, krallarda, sultanlıklarda olabilecek bir yetkinin Erdoğan tarafından halktan gasp edilmiş olması söz konusu. Fakat yani insanları şu, şu anlamda anlayamıyorum. Tıpış tıpış geri döndüler. Yani o TÜİK'in kapısında o olaydan sonra basın açıklaması yaptılar. Makam araçlarına bindiler. Ya arkadaş siz niye geri dönüyorsunuz ki orada? Alın yani bütün toplayın bütün vekillerinizi, bütün teşkilatınızı, bütün seçmen kitlenizi. Gitmiyoruz TÜİK'in önünden diye. Yani hı hı. ben onu anlamıyorum yani pasif direniş yapabilecek e, iktidara kafa tutabilecek bir ortam oluşmuş orada ve belli ki anayasal hakkınız çiğneniyor muhalefet olarak söylüyorum yani muhalefete yönelik söylüyorum. Ya Kılıçdaroğlu neden gidiyor ki o TÜİK'in önünden ben olsam protesto ederim beklerim orada 24 saat beklerim gerekirse getirin hı hı. portatif çadırlarınızı kurun ben TÜİK'ten içeri gireceğim ve bu istatistikleri bana göstereceksiniz nasıl hesapladınız bunları hesabını evet. sormadan gitmiyorum. Bunu demesi lazım.
0: Yani. Şimdi burada hesap sormazlık, sorulamazlık, hesap vermezlik, vermemezlik mesesi. Number one, Cumhurbaşkanıdan baş aşağı doğru iniyor. Daha işte yayına girerken bir bakayım dedim gündemde neler var, neler yok. Eski ticaret bakanı vardı Rusel Pekcan. görevinden evet. alınmıştı. At ayuka ay çıktıydı olay. E, kendi aile şirketinin, kendi kocasıyla beraber işte şirketinden pahalı fiyata. Kendi bakanlığına dezenfektan satmış. Görevi kötüye kullanma var. Her tür hırsızlığı. Ne derseniz de, yani böyle bir şey çıktı. O yüz kızartıcı bir durum. Ortaya çıkmıştı. <gülüyor> ne oldu diye merak. Bir baktım savcılık. bu Haklarında şi, şikayet vardı bu konuyla ilgili. Savcılık bu şikayeti işleme konulmaması kararını verdi. Hesap sorulamaz. Her türlü hırsızlığı yaparım. Her türlü yolsuzluğu yaparım ki Aralık'tayız 17.25 yolsuzluk ve rüşvet haftasına geliyoruz. Her türlü hırsızlığı <gülüyor> da yaparım ama bana hiç kimse hesap soramaz. İşte Bakın, yani bakanı da böyle. Ben bir konuda
1: karşı çıkacağım. Çıkın. Bir konuda size karşı çıkacağım. Heh. Hırsızlık yok burada. Ne var? <gülüyor> Nitelik nitelikli, nitelikli dolandırıcılık var. Nitelikli dolandırıcılık. <gülüyor> Kulağa daha iyi geliyor. Hırsızlık. Hayır hırsızlık şöyle bir şey yani adam süpermarkete gidiyor kasadan mesela silah tehdidiyle mesela kasada ne kadar nakit varsa alıyor gidiyor. Ya <gülüyor> da bir eve giriyor evde kimse yokken oradaki işte Şam'dan mumluk işte e, mücevher ne buluyorsa alıyor gidiyor. Bakın bu çok basit ve 10 bin yıllık insanlık tarihinde her zaman karşılaşılmış bir problem. Nitelikli dolandırıcılık formülü. daha <gülüyor> farklı bir şey. Bakın <gülüyor> nitelikli dolandırıcılık organize bir iş. Yani bunu yapabilmek için sizin altınız, siz bakansanız bu işin içinde müsteşarınız var, müsteşar yardımcılarınız var, daire başkanlarınız var, onun altındaki insanlar var. Yani Benim şirketime ihadeyi
0: bir vereceksiniz diyorsun. Tabii. Müsteşarı başlıyor efendim diyor. Ya payını ki, alıyor veya yani, kariyer hesabı yapıyor sesini çıkarmıyor ama organize iş.
1: Hayır bilerek tokatlıyorlar ve bakın bunu organize bir şekilde yapıyorlar. Şimdi ben enteresan bir şey söyleyeyim size. Yani bir nitelikli dolandırıcılık söz konusu. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Benim çocukluğumda dedem devlet memuruydu. Yani dönem ödevlerimiz falan olurdu böyle biliyorsunuz ilkokulda, ortaokulda. Dönem ödevlerini hazırlayıp onları da böyle zımbalamak gerekirdi. Evimizde de zımba yok. Ya dedi A, bunu götür işte ofisinde zımbalayıp getirirsin. Ya bak oğlum şimdiden ben size söyleyeyim. Ben devletin malını sizin özel işiniz için kullanamam. Gidin fotokopici de ne, ne işiniz varsa onu görün derdi. Yani bakın nereden nereye gelindi? Nitelikli dolandırıcılık yapılıyor. İhaleye fesat karıştırılmış ve ihaleye fesatı kim karıştırıyor? O bakanlığın en tepesindeki icrai sorumluluğu olan bakan hanımefendi e, bunu yapıyor. E şimdi bakan bunu yaparsa alt kademelerdeki yolsuzlukları siz bir de düşünün şimdi. Bu yani Yap en tepedeki yapılan yolsuzluk.
0: Ve organize dolar. sadece... Bakanlık ve siyaset mekanizması değil. Şimdi savcı da bunu işleme sokmuyorsa o organize işlerinin içerisinde savcı da var. Değil mi? Hayır Bu savcı
1: bir... zaten sarayın ayakçısı. Hı. Yani savcınınki çok daha kötü bir durum. Yani mahkeme çünkü şöyle yürütme bakan yürütmenin or, o yürütme organında.
0: O Savcıysa, yürütme yürütme demeyin Yargı... ya. Başka bir isim bulalım biz ona ya. Türkiye için başka <gülüyor> bir isim bulalım. Tamam. Yürütme yürütme. Ekse diye... <gülüyor> oturma e derler e ya.
1: power. <gülüyor> evet, execuive power, yürütme gücü. Fakat bir de yargı gücü var. Yargı gücünün mensubu olan e, e, savcı veya hakim yukarıdan yürütmenin en başında olan Erdoğan'dan yani saray yönetiminden emir alıyor. Yani onunki daha da kötü. Nitelikli dolandırıcılıkla beraber hareket eden, teslim olmuş ve siyasetin köpeği haline gelmiş bir Adalet Teşkilatı
0: var. Evet. Şimdi bu yürüt yani, ederken... E, korkunç. Evet. Şimdi Erdoğan'ın açıklaması vardı. Yine dün, evet. bugün kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin bu ülkenin evlatlarına ölümü öldürmeye eva görenleri asla meydana asla bırakmayacağız. Şimdi kendi çocuklarına şataf içerisinde yaşatırken falan deyip muhalefete laf çakıyor. Ya hepimiz görmedik mi bu AKP'li çocukların, bakan çocuklarının, bakan tosunlarının ne kadar becerikli, ne becerikli, maharetli olduklarını belgeleriyle, delilleriyle 17-25'te bütün her şeyleriyle ortaya çıkmadı mı? Kendi ya işte yüzüğümden başka hiçbir şeyim yok diyen diyerek siyasete giren, bir gün zengin olduğumu görürseniz bilinki hırsızlık yapmışım diyen o dönemden itiraf eden bir kişinin şimdi bakıyorsunuz Bilal Erdoğan'ından işte Burak Erdoğan'a kadar milyar dolarlık deniz filoları var. Birdenbire bunlar yürüyor, kolumunu veriyorlar. İşte Bineli Yıldırım'ın oğlu. İşte peynir ticareti yapıyor tırnak içerisinde. İşte o da almış başını gidiyor büyük rakamlarla. Şey i̇şte babası bile ya işte YT'de görevliydi bu adam. Daha sonra siyasette şuydu buydu. Şimdi o da milyar dolarlarla oynuyor. Ya bu nasıl işse arkasından da milletin çocukları işte başkaları şatafa içinde yaşarken diye laf sokuyor. Şimdi burada bir Alay hali var. Efe Hocam. Onu görüyorum. Yani biraz dalga geçme hali de var. Şimdi burada e, AKP'li Tosun. Resul Tosun. Gazetecilikten siyasete geçenlerden bir tanesi. Evet. Partinin Tosun'u. Diyor ki açıklamasında. Televizyona çıktı. Ya önce bir ekranı ben getireyim de arkasından onu ne dedi? Tamam. Tam konuşalım. Bence de. Bence de. Evet. evet. evet. Almanya... Son 25 yılın en büyük
1: enflasyonlu, en yüksek enflasyonlu yaşıyor. Yüzde 5'e yüzde beşe çıkmış. Yani yüzde bir enflasyon var. Şu anda dünyanın yaşadığı
0: bu kriz yahut da geçtiği süreçteki bu hayat pahalılığı vesaire sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Evet, Resul Tosun bunu iddia ediyor. Almanya gerçekten çok perişan bir vaziyette. Son 25 yılın en yüksek enflasyonu yaşamış. %2'den %5'e çıkmış. Ama arkasından da bir matematiksel hesap yapmış. %150'lik bir enflasyon var Almanya'da. Niye üzerimize geliyorsunuz ki? diye Tosunluk yapıyor. Ya aptal diyor beni dinleyenler. Ya da ben aşırı kurnazım. ...ne diyesen millet yiyor diyor yani. Alay ediyor. Dalgasını geçiyor. Bir de bu var.
1: Yani ben bunu zaten anlamakta ...idrak etmekte zorlanıyorum. İnsanlar gözlerinin içine baka baka... ...böyle üç kağıt yapan, katekulli yapan... ...lafı çeviren, manipülasyon yapan adamların... E, ...neden... E, ...ağzına lafı tıkayamıyorlar. Yani... Ee, hala bu insanlara oy veren bir %30'luk %35'lik kesim olduğunu düşünebiliyor musunuz yani Erkan Bey? Yeah. Yani insanlar ekmek alamıyor, ekmek kuyrukları var. İnsanlar 5 e, kuruş, 6 kuruş daha ucuz olduğu için gidip e, benzinliklerin önünde sıraya giriyorlar. Onlarca kilometre böyle sırada bekleyip benzin almayı Onun sebebi neymiş
0: biliyorsunuz ya. değil mi? Bir AKP'li vekil... Açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Bu bir varlık kuyruğu dedi. Eğer ki araçlar bu kadar çok olmasa, insanlar araba almasa ve benzin alacak paraları olmasa o benzin istasyonlarda <gülüyor> ne iş var bu kuyruğun dedi. Bak olaya nereden bakıyor adam. Ya Biliyor
1: bunlar, ya bunlar laf ebes. Laf ebes bizim yani bunu bizim Türkiye'de kültürel olarak bize ne, ne derler bunlar? Laf ebeliği derler. Buna.
0: En kibarın. Laf
1: ebeli yapıyor yani. Tabii en laf kibarın ebesi bunlar yani. Ya bunlara söylenecek bir şey yok. Buna artık bu analizik boyutu aşmış veya şöyle söyleyeyim, yani bizim bu programlarımızdaki analiz konusunu aşmış psikiyatrik analiz alanına giren vakalar bunlar. Ve ben bana ama, söyleyeyim, toplumsal geniş kesimleri de ben suçluyorum. müsaade? Bu AKP'ye hala oy veren, hala bu <gülüyor> AKP'ye oy veren, hala bu Erdoğan'ı destekleyen bir kitle var ya bu yüzde otuzluk yüzde otuz beşlik. Gerçekten psikolojik vaka. Yani Şimdi bu, her bu her... noktada hala destekliyorlarsa. Ya siz destekliyorsunuz ama neyi destekliyorsunuz? Yani yoksulluğu, fakirliği, sömürüyü bunları destekliyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz aç. Adam gözünüzün içine baka baka alay ediyor sizinle. Ve o siz ekmek kuyrukları da biliyorsunuz
0: adamları... göstermek amaçlı rol gereği yapıyorlarmış. Yine bir AKP'li bu şekilde açıklama yaptı. Mahsus öyle muhalefet onu organize ediyormuş. Öyle halk ekmek kuyruklarında kış kıyamet kar yağarken vatandaş... Ee, ucuz ekmek Benim olabilir, daha iyi bir seçim.
1: tavsiyem var ya. Hı -hı. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler desinler bence bundan sonra. O noktaya gelsin Halka. değil mi? Ve, ekmek ama... bulamıyorsanız pasta yiyin arkadaş. Evet. Öyle. Bunu diyecek. Yani en son bunu da diyecek. Bakın şunu söyleyeyim. Bu kadar tepkisiz olan bir halk bundan daha iyi bir yönetimi hak etmez. Evet.
0: Bugüne kadar ne verdiyse yersen daha aptalca şeyler de senin önüne koyarlar. Yemeni beklerler. Yemin. Ve Hayır, bugünler, bunlar daha iyi, iyi günler. Daha iyi bunlar günler. Daha Bakın, iyi Bakın enteresan
1: bir şey söyleyeyim mi size? Ha. Ki, ben kendimle ilgili. Her sabah uyandığımda işte enflasyon oranını, dövizdeki yükselişi falan gösteriyorum eşime. Eşim de biliyorsunuz Sovyetler Birliği doğumlu. Yani Kazakistan'da doğmuş, büyümüş. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü bizzat görmüş. Yani bizzat e, yaşamış Sovyetlerin çöküşünü. Bana diyor ki ilk sorduğu soru şu. Ekmek var mı ekmek diyor. Ekmek var diyorum tamam hiçbir şey olmaz o zaman diyor. Daha bekle sen diyor bana. Ve ben bir siyaset bilimci olarak bakın bunu, buna önem veriyorum bu yoruma. Neden biliyor musunuz? Aynı mantalite çünkü Sovyetler Birliği'ndeki insan profili o kadar ezilmişler ki, tepkisizleşmişler ki en son artık ekmek bulamayacak noktaya gelene kadar hiçbir itiraz yok sisteme. Türkiye'de de bakın aynı sistem. O bana hep bunu söylüyordu zaten baştan beri. Siz diyor komünizmi yaşamadan komünist gibi baskı altında kalmaya alışmış bir toplumsunuz. Hiç tepki yok çünkü. Sıfır tepki. tepki. Bakın bu böyle olur mu? Bir ya bakın, ve örneğini, çaresizlik bu hale getiriyor hocam. Örneğini bu programda verdik ya. Koskoca ana muhalefet partisinin lideri ekibiyle, kurmaylarıyla beraber gitmiş. Kıytırık'tan TÜİK'in önünde. Hı hı. İçeri alınmadı. köz köz geri döndüler ya bu adamlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bakın siz bunu Almanya'da, İsveç'te, Kanada'da Amerika'da falan Fransa'da düşünebiliyor musunuz ya? Sizi bir kurumdan içeri almayacaklar. ha? Öyle bir durum olacak ve siz kös kös peki o zaman evet. bir basın açıklaması yapalım bari diyeceksiniz geri döneceksiniz. Şimdi Böyle hocam, muhalefet
0: yok. Olma. Ha, i̇şte yok meselesinde dediniz ya Rusya'daki eşinizin e, tecrübesi üzerinden ekmek var mı yok mu ona göre insanlar artık alışmış ezilmiş şey yapmıyor itiraz etmiyor. Ben aklıma bir Rus fıkrası geldi. Rus fıkrası anlatayım politik bir fıkra. Şimdi Rusya'ya Moskova'ya gittiğimde orada beni rehber gezdirirken kız meydanı falan orada anlatmıştım. La Fontaine hikayesi var. E, dalda şey var e, bir karga. Ağzında peynir. Altta da tilki. Evet. Meşhur hikaye değil mi? Meşhur evet. Ha, ağzında peynir var. Şimdi tilki diyor ki karga kardeş diyor. Sen de geçen seçimlerde Putin'e oy verdin değil mi diyor. <gülüyor> Şimdi karga... Evet verdim dese düşecek peynir. Düşecek Hayır peynir. dese yine Gene düşecek. <gülüyor> verdim diyor. Peyniri alıp kaçıyor. Sonra kargo diyor ki içinden. Vermedi, vermeseydim hayır da deseydim ne değişecekti ki diyor. Yine Çok benim peynir ya. ağzımdan gidecekti. Çünkü alternatifsizlik meselesi karşımıza çıkıyor işte.
1: Alternatifsiz yok. Alternatifsiz. Evet.
0: Ama bir muhalefete bir sokulama hali var. Ama bugün, isterseniz yayının sonuna doğru geliyoruz. Bugün ya pes dediğim bir haberi gördüm. Hani artık dalga geçme dedik ya vatandaşla. Evet. Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz. Bakın ne yapmış. Beş çocuğuna ve yatalak eşine bakmak için Ayakkabı boyacılığı yapan Sümeyya E'ye boya sandığı hediye Bak beş çocuğuna ve yatalak eşine bakmak zorunda olan o kadına ekrana geliyor fotoğrafı. Boya sandığı hediye etmiş. Onu daha iyi boyasın diye. İyilik yaptığını düşünüyor değil mi? İnanılmaz. Gidelim yani insanlar bunlar yani. Yani bu alay değil. Yani bunu eğer anlayamayacak seviyedeyse bu adam nasıl kaymakam oluyor? İşte parti kontenjanından bir yerlerden toplayıp getiriyorlar işte. Evet. Ya
1: ama bu bir ahlaki çöküntü. Bir de fotoğraf çektiriyor. Bu ahlaki çöküntü. Evet. Yani fotoğraf. bu ahlaki çöküntünün siyasi bir e, çözümü olmaz. Ben ona net söyleyeyim size. Ya bunun şeyle siyasetle hani kötü adamı seçmiş falan bununla alakalı bir şey değil. Çünkü Toplum tepki göstermiyor Erkan Bey. Ya yani böyle bir olay olduğu zaman ilk önce toplumun tepki göstermesi lazım. Yani sizin benim tepki göstermemiz yetmez. İnsanların tepki evet. göstermesi lazım. Yani bu, bu olmadıktan sonra bunu kabulleniyorlar. Güç, gücün altında ezilmiş güce tapan ve e, böyle höt yapanları da çok seviyorlar ayrıca Türkiye'de. Onu da söyleyeyim size yani. Kemal evet. Kılıçdaroğlu gibi bir adamı o yüzden çok sevmezler. Erdoğan gibi adamları severler Türkiye'de.
0: Tabii. Höt yapacak, hop bağlanacak, çağaca, anamı diyecek, değil mi? Tabi, evet. diktatör, diktatörleri severler yani. Diktatörleri severler. Peki ne diyelim? Programımızın sonuna geldik. Erdoğan'ın diktatörlük ilanıydı bu dedik. İtirafıydı dedik. İlanı çoktan oldu ama İtiraf. itirafıydı bu açıklaması. Onu analiz ettik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.